1: Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Painel Literário e a semana passada a gente parou exatamente num ponto, a gente tá falando sobre o livro a Um Ministério com Propósito para Líderes de Jovens, do pastor Doug Fields, que na época que ele escreveu, o livro já é velho, é, né? Já foi eu, rodado. Essa né? edição, inclusive,
2: que a gente tá aqui... <risos> eu não sei nem porque
0: eles não fazem uma, uma edição nova, não, né? Não tem, não tem nova edição. Você não acha então, pra comprar é edifício. Mas é,
1: eu, o que eu tinha quando eu li era, outra, era uma capa lá para trás, tinha é, nada a ver, essa aqui é a outra tá já de um outro, novo é. momento. Né? E a gente terminou, falando a semana passada, Max, é de a, níveis de maturidade, né? O quanto isso realmente é importante. Na é verdade, 1999, né? A primeira
2: Quase impressão. Quase a minha idade, o
1: negócio. <risos> e, e, e a gente falava o quanto é importante a gente entender. Então, o primeiro nível lá, os caras que não tem igreja, tem até a versão. Depois você tem um segundo nível, que é os caras que estão lá namorando a igreja, que a Bíblia chama de prosélito, né? <risos> <risos> Entendeu? É o camarada que até vai na igreja. a a esposa, é, né? acompanha a esposa, acompanha os filhos, Sim. porque é importante que os filhos estejam na igreja, mas não são cristãos ainda. É um próximo nível de maturidade. E o trabalho da igreja é sempre ir fazendo as atividades dela com o foco de que eles cheguem no núcleo, uhum. de que eles sejam discípulos de Jesus, que eles pareçam Jesus. E depois ele sai do núcleo, ele volta para fora, que é para alcançar aqueles que não têm religião. Muitas vezes a gente traz o cara até o núcleo de maturidade... E e ele é um cara maduro de e deixa ele lá preso dentro da uhum. igreja, nas atividades de, ali dentro. A gente não põe de novo ele para fora para evangelizar, para poder levar o Cristo para as pessoas. E é uma pessoas. coisa que
0: ele fala aqui no livro, né, que as tarefas mais difíceis da igreja, como, por exemplo, a evangelização, que ele trabalha aqui, tanto na questão dos eventos pontos, mas essa questão do evangelismo relacional, é o líder que tem que estimular a galera, é o líder que tem que botar a mão na massa e fazer esse trabalho mais difícil, para que aqueles que estão em outros níveis de maturidade possam olhar para essa liderança comprometida pô, o meu líder está fazendo, pô, eu vou seguir esse exemplo, então é, é um ponto bem importante que ele trabalha aqui no livro também
2: e também é um ponto difícil, né? Porque, realmente, o um ministério onde o líder não é atuante, onde ele não é o primeiro a chegar e o último a sair, as pessoas não vão se engajar. Sim. Mas que a gente saiba que é o poder de Deus, o líder tem que dar um exemplo. Mas, ao mesmo tempo, a gente luta para que o ministério não seja tão personalista. Não tenha tanta cara do líder, porque uhum. senão o ministério... Ah, o ministério de jovens lá é o Max, o ministério de jovens Sim. lá é o Carlos, a igreja Flor é o JP... Só existe se porque... sair esse líder, acabou o ministério.
0: E aí é o papel do líder de capacitar outros para que a figura dele não seja a figura centralizadora de tudo. E aprender também a, a delegar, acompanhar. Isso também faz parte do discipulado, né? Então não é só você delargar, né? Bom, tá aqui, <risos> faz aí, não. Mas acompanhar. uma
1: pergunta: num ministério desse que cresce, como é que você. Porque também tem a figura forte do líder. Que também a gente não consegue evitar. Claro. Né? Porque eles estão seguindo. A ovelha ouve a voz do seu pastor e uhum. o segue. Muito bem. A gente está pensando nisso. Eles estão seguindo você porque eles ouvem a tua voz. Sim. Eles entendem tua autoridade. Eles entendem teu exemplo. Mas como evitar... Então, nesse sentido de que o líder ele é um líder forte e tem a autoridade de Deus para caminhar com as pessoas e é um exemplo a ser seguido, como evitar, então, que seja personalista?
2: É,
0: eu acho que tem dois pontos que eu gostaria de destacar, inclusive que ele também trabalha no livro. É, tem a questão de, primeiro, você... De uma liderança compartilhada. Então, ou seja, às vezes o líder tem o um medo de dividir, a sua, compartilhar um pouco da sua liderança é, por N questões, questões de orgulho, questão de perder o ministério, de status. Então, esse medo de dividir e de compartilhar. Né? E, e mostra também que dentro, por exemplo, no contexto de pregação, que a gente falou sobre falar numa linguagem inteligível, numa linguagem que o, principalmente o, ou o não cristão possa compreender, porque toda essa filosofia de igreja tem essa ideia de, de uma igreja que se comunica também com os não-crentes, né? que sabe falar com eles. E às vezes no contexto, por exemplo, mesmo de pregação, é, não que o pastor vai sair falando todos os seus podres, mas <risos> deixar claro que ele é um ser humano como outro qualquer, que passou situações difíceis, que também lidou com questões de tentação, de pecado, mas que Deus tem o conduzido, Deus tem o acompanhado. Então, acho que são questões que podem é, ajudar nessa... É, não colocar o líder num status superior de toda a igreja, mas claro. sim uma pessoa importante que Deus separou, mas que ele está ali para contribuir com a, com a vida da igreja.
1: É, a, a gente tem quatro pastores lá na igreja, né? é Cinco pastores na igreja. E, e uma das coisas que eu digo, e sempre colocando para eles, porque esse livro foi muito importante nesse né, negócio do nível de maturidade, de que as pessoas também entendem as coisas de formas diferentes. Sim. E quando é só um pastor, então é só eu prego. Eu, eu trabalhei com um pastor que falou falar, o púlpito é meu. Ele me deixava pregar de vez em quando, uhum. mas ele falava assim, o púlpito é meu, uhum. né? A igreja, ele passa a alcançar e passa a ser relevante para um, um nível, porque são só, é só gente que entende o que ele fala. Exatamente. Quem não entende o que ele fala, fica perdido e vai embora, uhum. né? E quando a gente tem vários pastores, a gente tem pastores mais tradicionais, a gente tem pastores mais contemporâneos... Com cinco pastores né? você tem que identificar a gente tem algum, pelo menos. A gente tem pastores mais missionários, Sim. pastores mais cuidadores, entendeu? Tem
0: a ver com essa coisa dos propósitos também, E né? quando
1: eles trazem esse tipo de coisa, a igreja começa a ficar equilibrada, e você tem razão nisso, uhum. de que ela começa a ficar equilibrada porque ela vai ouvir várias, vários focos Sim. de pregação. Não e vai ficar poder, numa coisa só. Não vai ficar numa, num monotom, né? Uhum. Como é que você sente isso? lá na igreja, Carlos,
2: mesmo? Vendo que a gente tem essa diversidade de liderança. Eu acho que isso é um ponto crucial para que a coisa avance, né? A gente está falando de liderança. Precisa ter um líder forte, isso é natural, mas cabe o líder fazer essa transição porque se você também não tem uma cara, não tem identificação. Sim. Você, a pessoa chega na igreja e, e olha e fala, ah, tá, mas quem é o líder? Uhum. Por mais que a gente queira evitar que seja uma pessoa só, mas a igreja precisa ter pessoas, precisam ter caras pessoas que conduzem os ministérios. Quando a gente tem muitos pastores, eu acho que é o meio ideal para a gente trabalhar, porque a gente tava querendo falar hoje sobre foco, e eu entendo que cada igreja talvez tenha um foco, mas justamente por conta da limitação de trabalho. Sim. Se eu tenho só um pastor e eu tenho, às vezes, uma liderança mais limitada, eu consigo atingir um público só. Então, às vezes, meu foco vai ser os povos menos alcançados. Eu tenho um pastor missionário que dá muito bem com essa galera, então a igreja vai por esse caminho. Então, às vezes, eu não vou ter tanto espaço o cara que é mais da teologia. O cara que quer ir mais na igreja como uma escola para ele aprender. Eu não vou ter talvez tanto espaço pro cara que tá mais preocupado com a área de adoração. Então é muito uhum. importante você ter vários pastores Sim. e vários líderes porque você atende a comunidade de um modo inteiro. Eu vejo que muitas igrejas hoje estão morrendo porque o público alvo dela é muito nichado. Então ela tá ali naquele bairro há 80 anos com a síndrome da Gabriela lá uhum. e ela só atende aquele público. Se chegar um outro eu já vi pastor falar, então, é, essa igreja aqui não é para você. Eu entendo que vezes você tem um ponto de realmente perfil mas eu, quanto é triste eu ter que olhar para a pessoa e falar, não, minha igreja não consegue te atender. Procura uma igreja que é melhor, porque aqui a gente não consegue lidar com esse tipo a de gente pessoa, precisa né? de uma igreja multifacetada, é. assim,
1: multiministerial, né?
0: O livro trabalha isso nessa questão do, do... Ele fala do molde, né? Qual que é a sua forma? Qual que é o seu molde? trabalhar na ideia dos dons. Então, trabalhando essa ideia com a igreja, com a comunidade, não só com o nível pastoral liderança, mas com o nível dos membros também, é, de entender qual é o seu dom espiritual, qual é a sua capacitação, quais são as suas habilidades. É, e nisso, a, e aí vai vir essa, essas múltiplas formas da graça de Deus agindo no meio da igreja e atendendo aos diversos propósitos dentro da igreja, né? Então, é, esse é o equilíbrio que ele vai trabalhar, assim, que é extremamente importante. Né?
1: E é legal porque ele, 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 esse tipo de pensamento, eu acho que isso é revolucionário também aqui dentro. Ele vai trazer um negócio que eu acho que é óbvio, o texto bíblico já trabalhava isso. Sim. Com a liderança, quando ele falava de dons e tudo mais. Sim que é o, o sentimento de pertencimento. Uhum. A pessoa, ela sai de lá, a igreja não é do Max, é nossa. É nossa. Então, é meu papel, não é só o pastor que abre e fecha a igreja. Uhum. Somos todos nós, porque ela é nossa. A gente só coloca, e aí uma crítica às igrejas, na uhum. grande maioria delas, que a gente só coloca o cara no nosso quando é para dividir as despesas e a gente cobrar o dízimo <risos> ofertas. as é a gente diz, a igreja é nossa. É... A gente tem que sustentar. Mas na hora de botar todo mundo para dentro mesmo do pacote, Sim. a gente dá uma evitada porque as pessoas não têm maturidade para fazer. Sim. E me parece que quando ele fala de dons, ele fala exatamente disso. Exatamente. N não importa isso. Porque mesmo que você só tenha maturidade para pegar uma folha que caiu no chão... Isso também é importante, porque Sim. alguém vai ter que parar de fazer o que está fazendo para pegar o que caiu no chão. Exatamente. Entendeu? E aí, tem um livro também que é importante para toda a liderança, aí, que se chama Fortalecendo Seus Pontos Fortes. É um livro secular. Uhum. Muito bom. Mas esse livro, ele é também fantástico. Por quê? Porque ele vai dizer assim, você precisa ter foco. E você tem uma coisa que é muito importante, que você consegue desenvolver na plenitude, no máximo da sua exigência. E tem coisas que você é muito fraco. Sim. e que se você deixar de fazer os seus pontos fortes pra tentar equilibrar, você não vai alcançar o máximo da sua potencialidade Sim. certo? E, e me parece que isso é muito bíblico uhum. porque ele vai dizer o seguinte que nós três aqui temos pontos fortes e fracos mas muito possivelmente o meu ponto fraco é um ponto forte seu e de que se eu me manter no meu ponto forte você no seu ponto forte, o Carlos no ponto forte dele, a gente vai se suprir e a gente vai chegar no máximo da potencialidade que a gente precisa chegar. Muitas vezes as igrejas e as lideranças a gente está preocupado em fortalecer pontos fracos e uhum. eu não tô dizendo para negligenciar totalmente, mas a gente não tem que gastar energia em equilibrar porque eu posso trazer alguém que naquele ponto que eu sou fraco é forte, Sim. e aí os dois vão alcançar o máximo da sua potencialidade, e me parece que o livro também fala desse foco, de uhum. olha, você tem que ter foco, e algumas vezes a gente não sabe dizer não e a gente fica fazendo um monte de coisas e não consegue fazer realmente o propósito que Deus tem para o nosso ministério, para a nossa vida ministerial. Como é que vocês veem isso aí?
2: Não, quando a gente fala de igreja ainda, quando a gente falou de divisão e, e cada um tem um foco, é interessante que a gente deixou de olhar isso para o reino, né? A gente falou só da igreja local, mas você diz pontos fortes. Nós três aqui hoje somos batistas. Nossa denominação tem pontos fortes e tem pontos fracos. Uhum. Se a gente olhasse para o reino e falar, tudo bem, isso aqui é um ponto fraco, a gente não vai conseguir deixar ele pleno. Mas eu tenho outra denominação que supre isso, a gente pode caminhar junto. Sim. Se a gente falou de linguagem, por exemplo, se a gente vai numa periferia, eu tenho muito mais Assembleia de Deus com um ponto forte de dar sensação de pertencimento para aquele público do que a gente. Então, ao invés de olhar e falar, cara, já tem alguém que faz aqui muito bem, vou apoiar ele. A gente em quer... vez da gente montar uma igreja do lado, é, a gente é. pode fortalecer um ministério que já está lá fazendo bem. E a gente perdeu isso. Deus põe na nossa cara. Não, tem realmente. Já tem pessoas atingindo o público. Vocês só precisam caminhar junto. Mas a gente quer ter o pertencimento assim, é meu. É o púlpito tem que ser meu. A igreja tem que ser minha. A ideia tem que ser minha, senão não vem de Deus. Uhum. Isso é vaidade, né? Esse livro
1: ajuda você a acabar com a sua vaidade? <risos>
0: Ajuda bastante. Né? Então, essa questão do, do foco ela é, é fundamental e de, de olhar essa diversidade do corpo de Cristo. Né? E, tanto no contexto interno da igreja, como no contexto externo, como o Carlos falou. Né? É, bom, não sei se tem tempo ainda, mas <risos> a unica, última coisa legal que ele fala aqui é a questão da, da gente não ter foco em programas, mas ter foco em Sim, hábitos. Isso aí. Ou seja, que aí é, é o desenvolvimento desse crescimento é, na vida da, das pessoas da igreja ela está em nós ajudar as pessoas a criarem hábitos saudáveis, coerentes com a palavra de Deus, como vida devocional a, né, a questão do, do acompanhamento, então sério vários hábitos, em, é, a leitura bíblica então uma série de hábitos aqui que são aí, interessantes aí, então eu
1: vou fazer a sugestão de mais um livro né? <risos> Para a liderança, já que esses dois programas que nós fizemos, da semana passada e esse, estão focados em liderança, um deles é esse livro do Doug Fields, chamado Sim. Um Ministério com Propósito para Líderes de Jovens, da Editora Vida. A gente tem um livro que a gente falou aqui no meio, que se chama Fortalecendo Seus Pontos Fortes, que você também vai achar em qualquer hum. livraria. E um outro livro que também é importante para liderança, que se chama é, Os Sete Hábitos das Pessoas Mais Eficazes do Mundo. Esse livro também é um livro fantástico entendeu? De criar hábito e você terminou falando sobre hábito. Hábito é uma coisa importante. É o, é o, o charuto, o charuto não, o cachimbo que entorta a boca, uhum. né? É o hábito. hábito. Disciplina é importante. E essa disciplina, foco, perseverança, tranquilidade para fazer acontecer. Seja um bom líder. Esses três livros são extremamente importantes. Mas esse aqui é extremamente revolucionador. Re, revolu Revolucionário. É, esse, esse livro é revolucionário para todos nós. Um Ministério com Propósito, de Doug Fields. E mais uma vez, muito obrigado, Carlos, pela sua presença. E, Max, é sempre muito bom ter você aqui com, com a gente. É uma gente,
0: alegria viu? também participar com vocês.
2: Muito obrigado. Dos criadores de obedecer é obedecer, lugar de crente <risos> é na igreja.
1: <risos> lugar de crente é na igreja. Isso aí, obedecer quer dizer obedecer <risos> mesmo.
0: Você ouviu!